0: graça e paz do Senhor Jesus, boa tarde, muito bem-vindos. Nós vamos é, orar agora, ouvir o louvor, depois eu leio o texto e a gente começa a meditação desta tarde, amém? Participe comigo agora neste momento de oração, por favor. Bendito Deus e Pai, Deus de toda graça, Deus da nossa paz, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Príncipe da paz, Aquele que vindo nos evangelizou a paz, aleluia, louvamos e celebramos teu santo nome e rogamos que na tua graça tu te da nossa do nosso coração, da nossa mente, de nossa fé que nos tem sido dada pelo agir do teu Espírito Santo, pela tua palavra, através da tua palavra e com a tua palavra nesta tarde para que ela encontre lugar em nossos corações, nos exorte, nos edifique, nos aproxime de Ti, esclareça nosso entendimento, abra as janelas de nossa visão espiritual, para que possamos perceber, meu Deus, aquilo que Tu esperas, aquilo que nos tens oferecido, e que aguardas como retorno de frutos da nossa confissão, diante da Tua graça e misericórdia. Fala conosco, meu Pai, e por Tua misericórdia alcança cada lar que está em contato com esta palavra neste momento, neste momento de culto e de exame das escrituras, com cada vida que estará em contato com esta palavra a posteriori também através dos outros canais de mídia mas permite que vida alguma deixe de ser tocada pelo teu espírito exortada, alertada orientada, ensinada porque este é o propósito pelo qual envias a tua palavra ao nosso encontro por isso meu Deus, te rogo que pelo poder de, do nome do Senhor Jesus e pelo agir do teu Espírito Santo tu te assenhoreias deste tempo tempo, das nossas vidas, de nossos corações, como instrumentos da tua graça, de forma que a tua palavra prevaleça sobre a nossa fé, para o louvor da glória de teu santo filho Jesus, é no nome dele que oramos, te agradecemos e bem dizemos, amém. É bom louvar ao Senhor, e é bom falar de paz, e é bom pensar na paz, nós crentes que nos saudamos com a paz, paz do Senhor, nós que somos continuação daquele povo primeiro, o povo de Israel antigo, que se saúda até hoje como Shalom, a palavra paz em hebraico, nós, como falamos a respeito da graça também, achamos que tudo vai bem porque vivemos em paz. E às vezes nos surpreendemos assustados com o fato de que nem tudo parece estar em paz. Na verdade, vamos ler a palavra de Deus. Convido você então, a essa leitura em, Mar... em Lucas, perdão, capítulo 19, 42 a 44. É o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo de Deus que ali estava. E naquele momento em que ele foi chegando à cidade, a Viu do Alto, ele faz um lamento dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meus queridos, eu gostaria de ter dado na leitura deste texto a ênfase que ele pede. O texto de Lucas diz para nós que Jesus faz esse lamento com lágrimas. Ele chora. Quando ele olha a cidade de Jerusalém, ele chora. E é chorando que ele faz esse lamento. O discurso já sai chorado. Você já tentou falar quando está debaixo de uma compulsão de lágrimas muito forte? Já viu como a sua voz sai totalmente alterada, sem o controle dos timbres que você quer dar? Isso aconteceu. Por isso todos sabiam que Jesus tinha chorado e estava chorando esse ah que sai do seu peito quando ele olha a cidade é um adolorido ah e eu quero lhe dizer isso ele deixou claro ali ah se tu conhecesses ao menos neste teu dia num dia, naquele dia o que a tua paz pertence Foi ali este é o célebre lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém a fala dele é a cidade em tom de lamento. Aqui nós temos uma mescla de conteúdo e continente, porque nós sabemos que ele se refere ao povo que na cidade habita, mas inclui a cidade física que rodeia esse povo, porque sabe que o que acontecerá à cidade, acontecerá ao povo, e acontecerá à cidade, por conta do povo que nela habita. É a mesma história que você encontra em Romanos capítulo 8, um outro lamento de Paulo, em que ele nos informa que toda a natureza criada está sujeita à maldição por causa do homem que nela foi amaldiçoado. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Mas daqui nós declinamos o nosso tema, o que a tua paz pertence. O que Jesus estava dizendo para o povo de Jerusalém é vocês não sabem, vocês desconhecem o que a tua paz pertence. Hoje nós queremos pensar nisso, o que a nossa paz pertence, o que a tua paz pertence. Mas nós não queremos nos ocupar com o tema pelo tema, mas o tema dentro do conteúdo da lamentação, dessa lamentação. Porque ele é mais abrangente, ele tem causa e consequências, e nessa dinâmica se generaliza, não só para falar da paz como um construto necessário a todos, mas para ir além, para também falar dos seus mecanismos que uma vez não atendidos, produzem aqueles mesmos resultados que levaram Jesus a fazer o seu lamento. Então, sendo assim, nós vamos considerar desse lamento inteiro, ou esse lamento inteiro, em função desse tema. Daí vamos declinar a benção da paz, a consequência da ausência da paz, a causa e a solução para a paz. Jesus aborda esses três aspectos. Por isso que eu disse que não falaríamos do tema só sobre o tema, mas em cima... Do conteúdo do lamento Então vamos começar pelo primeiro aspecto A benção da paz Eu comecei a falar aqui No nosso primeiro momento Que paz, que ocupa três letras na nossa língua Ocupa quatro na língua falada Pelo povo de Israel, antigo, hoje também Shalom Paz é uma palavra tão pequena Mas que traduz um universo de realidade Temos algumas coisas a considerar Em cima disso De uma riqueza extraordinária Precisamos pegar parte dessa riqueza para não perdermos aqui a oportunidade que temos nesse curto tempo que temos de contato uma das coisas que eu gostaria de dizer a você é que é significativo, veja eu sei que deve ter algum hebraísta por aí me ouvindo e que poderá se incomodar mas a verdade é que não quero que pense que eu estou aqui trabalhando com hebraico dizendo oh, eu estou falando de é, é, de radicais hebraicos não, eu quero apenas lembrar que a palavra que no original começa a palavra paz, shalom ela trabalha com uma consoante que você vai encontrar na palavra descanso também, Shabbat, que deu origem ao nosso sábado, mas também é a mesma consoante que começa a palavra que invoca o Deus de Israel, durante milênios isso aconteceu e ainda acontece na boca do povo de Israel, Shema Israel, ouve ó Israel, Shema chamar para falar de Deus que ouve, o Deus ouvido, Chamael, Samuel, que veio dar origem ao nome Samuel. Essas palavras todas iniciam, são tão bem-vindas, com essa consoante, eu não estou falando de radical. Da mesma maneira como nós temos paz, da qual derivamos tantos outros derivativos que são simpáticos paz, pacificador, paciência, paciente. Lembra? Então, da mesma maneira como você tem da palavra graça, vários derivativos em português, todos eles alusivos à graça. Gratidão, agradecido, graças e por aí. Isso é muito importante. Então veja, é importante que a gente considere, e muito de perto, os significados desta paz de que Jesus está falando aí. Paz que os judeus dizem Shalom, que está tão presentemente nos registros das escrituras, tão presentemente, que cai tão intensamente, cai em lugar comum, acaba virando um cumprimento coloquial, como acontece hoje, eles se encontram, dizem Shalom, os crentes dizem graça e paz, paz do Senhor, cai em lugar comum, é claro, cai no lugar da educação, é um cumprimento, mas ocupa, ou, ou vai substituir, aquilo que deveria prevalecer por detrás da proposta, lugar de desejo, formulação de bênção, entendeu? deveria ser isso quando sua referência é transferida para o Novo Testamento sai de Shalom do Novo Testamento para o Irene do grego no Novo Testamento, falei do velho, aliás nós vemos Paulo e os demais escritores fazendo uso dela, lhe dando desta feita um corpo de oração e bênção aí é invocação de bênção para muito além de um cumprimento corriqueiro nós é que transformamos aquele cumprimento contínuo de Paulo graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo em cumprimento corriqueiro mas quando Paulo introduz as suas cartas, fazendo esta invocação, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai para muito além de saudação. É desejo de bênção. É uma oração embutida, formulada desta maneira. De fato, o que ele deseja é paz. Da mesma maneira, como a cada vez que Jesus se manifestava, eu vou citar isso aqui de novo quando havia algum encontro da, do, do espaço espiritual com o povo na terra, desde os anjos que fizeram a anunciação a várias outras aparições do Filho de Deus, a primeira palavra que saía de suas bocas era paz, paz seja convosco. Então é muito importante a gente atentar para o peso desse significado, vai muito além de um cumprimento corriqueiro. Mas independentemente do lugar que ela ocupa culturalmente, é relevante como contínua mensagem do céu à terra. Por isso que eu citei aqui a comunicação angélica, lá nas campinas de Belém, naqueles frequentes encontros entre Jesus e seus discípulos, mesmo quando havia aparições angélicas lá no Velho Testamento, a primeira palavra, o primeiro pronunciamento é Paz seja convosco, paz seja contigo. Na boca de Jesus vai muito além de desejo e bênção assume o caráter de uma exortação do tipo fiquem em paz busquem sua paz retornem para a paz quando os judeus da diáspora os judeus que falavam a língua grega eles diziam para alguém vá em paz, o que eles estavam dizendo é retorne para dentro da paz esse era o significado, bonito não é? então tem mais do que cumprimento é um desejo formulado de fato tão premente e importante que faz parte do querigma da proclamação do evangelho porque Jesus recomendou aos discípulos não sei se vocês lembram quando ele envia uma primeira missão depois ele envia um novo grupo bem maior numa segunda missão mas a cada vez e especialmente na primeira ele diz quando vocês entrarem numa casa vocês devem dizer paz seja nesta casa então faria parte do núcleo da pregação o querigma da mensagem e aí ele abre uma janela enigmática quando ele acrescenta, se houver ali um filho da paz, ela repousará sobre ele mas se não, voltará para a voz é evidente que isso tem conteúdo racional não é meramente enigmático porque vai significar que uma vida em paz recebe bem os que chegam em paz mas se essa vida não estiver em paz isto não significa que quem está em paz vai perdê-la continua em paz a despeito do outro, é isso que Jesus está dizendo e aí isso nos abre a janela para nós entendermos a necessidade e o caráter da paz. Veja, começa pelo fato de que só o Espírito de Deus produz verdadeira paz. Eu vou repetir isso para que isso fique bem grifado, porque é importante demais. Só o Espírito de Deus produz verdadeira paz. Ela tem títulos característicos como a paz de Deus... Cristo que é a nossa paz, ou e de quanto significado isso se reveste, Cristo que é a nossa paz, quer dizer, o lugar para onde eu me refugio, quando percebo que a minha paz está abalada, ou que parece ter desaparecido, ele é a minha paz, é ali, é nele, na presença dele, que eu posso retornar a paz, retomar a paz, me cobrir de paz, ele é a nossa paz, é isso que Paulo diz, mas ela tem um sentido teológico, espiritual profundo porque significa que ele é o elo de paz entre nós e Deus porque a paz tem tudo a ver com a nossa comunhão com Deus eterno a palavra paz ela significa do princípio, no meio e ao fim comunhão com Deus significa paz entre os homens e Deus paz entre Deus e os homens por isso os anjos fizeram essa comunicação para falar do nascimento do filho de Deus em Belém e disse era exatamente isto. Havia alegria no céu e paz na terra. Porque Deus estava oferecendo paz aos homens, depondo as suas armas através do seu Filho. As armas que Ele tinha contra nós na sua justiça, por causa do nosso pecado como seres humanos. A paz é decorrente de um conserto da vida humana com Deus em caráter pessoal. E se isso não acontece, jamais haverá paz pessoal, paz íntima. É o que diz Romanos 5.1, que é um texto clássico, que explica tudo a respeito da paz. Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi o primeiro versículo que eu aprendi quando me converti ao Senhor Jesus. Ele me foi ensinado e me disseram que eu decorasse. Foi a primeira palavra da Bíblia que eu decorei como palavra bíblica para ser aprendida de cor. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é Romanos 5.1. Billy Graham escreveu o seu primeiro e mais célebre livro com esse título, Paz com Deus, baseado nesse texto de Romanos 5.1. Quando o ser humano alcança paz com Deus, ele alcança paz íntima, paz de consciência, e aí se torna um pacificador como filho do Deus da paz, é o que está escrito nas bem-aventuranças, lembra disso? Jesus disse isso muito claramente, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, pois Deus é o Deus da paz. Daí poder transferir paz a esse ser humano até com o seu pronunciamento, paz seja com você, paz com você paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a questão é que as pessoas por desinformação e pela posse do construto no discurso popular, discurso secular confundiram paz com calma com acertos com alianças humanas interpessoais, com barganhas com acordos entre partes daí falassem tratados de paz, acordos de paz etc não isto não é paz, nem define paz é sensação de conflito e ocorre num plano exclusivamente humano essa calma em termos individuais pode ser obtida via psicotrópicos os famosos sossega leão ou mesmo o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas para alguns há quem beba para ficar bem consigo mesmo e é corriqueiro nós assistimos dos filmes que mostram muito é, população nórdica e os americanos e outros mais, as cenas de, em que, tendo um conflito, havendo uma má notícia, etc., o sujeito corre logo para encher um copo de alguma bebida alcoólica e bebe, vai ingerindo, para se acalmar. Os que fumam, quando assustados, quando debaixo de um desafio, quando se sentem pressionados, ou então quando estão diante de uma ansiedade, ou mesmo de alegria, a primeira coisa que fazem é acender um cigarro a um condicionamento dos seus neurônios, a esse psicotrópico, que tem a pretensão de lhes dar calma. E aí, a ignorância faz as pessoas confundirem paz com calma. Paz e calma sequer são sinônimas na revelação da palavra de Deus. De jeito nenhum. Isso vale também para os que fazem uso das outras drogas, como cannabis, crack, cocaína, etc. Mesmo que se excitem e etc., estão se excitando para. Substituir as convulsões internas é só isso que está acontecendo ali listas ou ilícitas todas elas são usadas em nome de uma mesma necessidade algo internamente vai mal e é necessário apaziguar com recurso externo algo não está sob meu absoluto controle eu tenta me controlar e eu vou tentar então abrandar com algum recurso externo essa é uma verdade difícil de ser suportada mas continua sendo verdade é a busca da calma, que nunca será paz. Mesmo porque, é bom que se diga, que paz é um construto eterno. Calma é curta, temporária, circunstancial. Dura o tempo que dura a circunstância ou o efeito do que foi sossegado. A expressão mais eloquente da calma é o cemitério. Pode ter certeza disso. Eu não conheço nenhum cemitério que não traga o construto paz à sua identificação, parque da paz, jardim da paz, e outros semelhantes, e não estou brincando, é para você perceber aonde o povo, o homem, o ser humano, no seu entendimento, reduziu o conceito de paz, a calma, de fato, se você quer um lugar de absoluta calma, vá para um cemitério, fique lá, Passei por lá, ore lá, leia lá, absoluta calma, do contrário, Seria exagero da palavra de Deus afirmar e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, este é o verbo, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, é o texto de Filipenses 4, 7. Outras versões são mais diretas, fala de coração e sentimentos, por mente traduz sentimentos. Sem paz com Deus, o ser humano vive sob mobilizações até inconscientes de culpas falsas e outras verdadeiras, e também das culpas conscientes. E as mobilizações perdão, de culpas inconscientes que só a paz com Deus anula, ela torna qualquer tipo de relacionamento humano sob ameaça, ameaça de conflito. Sem paz com Deus o indivíduo está sempre achando motivo no outro, no seu entorno, para atacar, se irritar, se agastar, isso não passa de transferência de conteúdos não resolvidos, sem paz com Deus, o ser humano é uma bomba, é uma bombinha, ou é um vulcão, sempre criando desarmonia no seu entorno e afetando a paz até dos que vivem em paz, é assim mesmo, sem paz não há saúde mental, e sem saúde mental, a saúde física é apenas um engano temporário. E aí está a razão porque Paulo faz uma associação entre paz e mente. Porque a paz é espiritual, mas ela permeia a mente humana. E também enche o coração. Porque ela enche o coração, ela tange a mente humana, ela impregna a mente humana e reduz ou anula as convulsões. Eu quero bater só mais um pouquinho nesse ponto da questão de conteúdos inconscientes que chamamos de culpa. Na verdade, o que prevalece entre o ser humano e Deus, quando não há paz com Deus pelo sangue de Jesus, é culpa. A culpa que a pessoa não vê, não aceita, não entende, mas está internalizada nele é uma culpa até como um arquétipo, é uma culpa como uma herança, é uma culpa que vem desde o seu nascimento, em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi, isso é uma verdade, a verdade é que essa falta de paz, ou esta culpa, às vezes culpas falsas, porque inst é, é, instâncias psíquicas nos fazem formular culpas falsas, sabe, quando algumas pessoas estão sob regras de austeridade pessoal muito grande, mas existem as culpas verdadeiras, existem as conscientes, as inconscientes. E essas culpas estão lá. E essas culpas mobilizam, movi, mobilizam comportamentos, mobilizam palavras, mobilizam formulações de pensamento, mobilizam atitudes, caracterizam, ou seja, de, de, definem caracteres. Por isso é que a paz de Deus vem e transforma o ser humano muda até o seu semblante muda o que está do lado de dentro e aí automaticamente isso sai para o lado de fora a Bíblia diz isso em provérbios o coração alegre a formoseia o rosto Imagino um coração em paz entende? e porque não havendo paz a culpa a culpa se traduz em ausência de saúde mental plena e não havendo saúde mental plena há sempre alguma mobilização enfermiça patologizante ou patologizada, que vai fazer com que a saúde física também fique comprometida, porque, na verdade, sem paz, a saúde física é apenas um engano temporário. Saiba disso. O ser humano precisa de paz absoluta para viver bem. Mas esta segunda palavra de Deus, e é fato, só se obtém em comunhão com Deus eterno, que, por meio de Jesus, anulou a beligerância que havia entre nossa vontade e nossos sentimentos contra Ele. A Bíblia deixa claro isso, e se a Bíblia não falasse, nós sentiríamos, porque faz parte da realidade da vida. A nossa mente é continuamente contrária à mente de Deus quando não convertida. Nossos desejos e nossas vontades correm sempre em direção de nossas próprias, nossos próprios propósitos e sempre numa competitividade que queremos superar, suplantar, vencer, dominar o outro. Sempre a mente está em rebelião contra Deus. Quando a paz vem, porque Deus depois suas armas contra nós, essa vontade de guerrear e de fazer prevalecer a própria vontade se desvanece. Ela cede espaço à vontade do soberano. Muito bom isso. É muito importante a gente entender isso. Só se obtém essa paz com o Deus eterno e por meio de Jesus. Uma vez que quem produz verdadeira paz é o Espírito Santo de Deus, somente quando ele passa a residir e controlar uma vida... Aí ela se torna um instrumento de paz. Foi por isso que nós ouvimos que Jesus, vindo, evangelizou a paz. Foi o que Paulo disse para nós em Efésios. Glória a Deus por isso. O Filho de Deus deixou claro ao povo de Jerusalém que a ausência da paz tem resultados funestos. E esse é o segundo aspecto de sua abordagem. Só que é, é, a ausência de paz com resultados funestos num contexto muito significativo. Que ali... Ocupou o lugar de visitação, ele usou o verbo visitar, o substantivo visitação, Jesus deixou claro que eles perderam a oportunidade de ter paz, o que pertencia à sua paz, porque não reconheceram aquele momento, a oportunidade que foram visitados, é sempre por aí quando abrimos mão de uma palavra curadora, de uma palavra libertadora, transformadora, exortativa, quando renunciamos àquilo que pode fazer um conserto entre nós e Deus, não estou falando de conversão, estou falando para a igreja, o um crente quando acontece conosco, um momento de uma visitação específica de Deus, que conhece o nosso interior, lembremos, né, nosso coração é desesperadamente perverso, os resultados dessa falta de... de, 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 de perda de oportunidade dessa visitação, podem ser muito funestos como aconteceu com Jerusalém. E é então que a gente pensa no segundo aspecto que Jesus abordou no seu lamento, quando ele fala do, do, da ausência da paz, num tom profético. Mas ele vai mostrar as consequências da ausência da paz. Veja, no que dizia a respeito a Jerusalém, aquilo que se nos afigurou como uma profecia... E é o que nos afigurou como uma profecia, que efetivamente se cumpre ainda ao longo já de mais de 12 mil anos na vida dos filhos de Jacó. E tem eventos históricos marcantes, cumprindo-se de forma literal, desde o ano 70 da nossa era, essa profecia. Na verdade, aquilo mesmo tem característica de consequência mais do que profética, daí ser generalizada em seus efeitos, daí a pertinência com que podemos fazer uso disso e trazer para dentro da nossa realidade, da nossa espiritualidade, e não deixar apenas como um discurso histórico, dois mil anos atrás, sobre a cidade de Jerusalém. Nos pertence, pertence a todos os homens, a todo ser humano na relação com Deus. Se se abre mão do momento da visitação, e se abre mão do que pertence à paz, os resultados podem não ser muito simpáticos, muito agradáveis. No que concerne a uma cidade, significa destruição física. Pelo menos foi ali o que aconteceu com Jerusalém, o significou deslocamento, tudo isso está embutido naquele discurso profético, naquele lamento profético de Jesus, né? e daí o sofrimento decorrente sobre a sua população, mas esses eventos têm seus correlatos na história pessoal dos que vivem sem paz, é o que nós poderíamos chamar de aplicativos, as correlações, no entanto vale pontuar que a cidade, que era continente, ela sofreu as consequências da falta de paz do seu conteúdo, o povo que nela estava. Então vale a igual relação para um indivíduo sem paz. Todo o seu ambiente é afetado por ele ou por ela. O que aconteceu com Jerusalém é que todos foram afetados, a cidade foi toda afetada pelo seu conteúdo, pelo povo que lá estava sem paz. E é o que estamos dizendo aqui, que de forma generalizada é o que ocorre. Quando um elemento vive sem paz, o seu entorno é afetado por sua falta de paz. É um fenômeno inevitável um lar erguido sem os fundamentos da paz com Deus e que assim se conserve, é candidato a ter seus muros de sustentação derrubados, tais como Jesus, tal como Jesus falou lá a respeito de Jerusalém. Teus muros serão derrubados. Quantas vezes isso acontece, meus queridos? Não é verdade? Quantos são os lares cujos muros já caíram há muito tempo? E não apenas a nível da aliança em si, mas muros de limites morais também na criação dos filhos, na preservação de valores absolutos, os muros foram-se e aí cumprindo o salmo 80 o javali da terra veio, entrou devastou, pastou lá dentro não é assim? javali nos faz pensar em porcos alguém escreveu um livro sobre isso, porcos na sala uma vida sem paz com Deus está sujeita a desabar quando vem as vicissitudes que acometem a todos ela desaba, não fica em pé porque as vicissitudes vêm e elas vêm aos que têm e aos que não têm paz basta lembrar a parábola de Jesus sobre as duas casas construídas lembram? uma teve seus alicerces lançados sobre uma rocha e a outra sobre a areia o vento, a tempestade foram os mesmos contra as duas casas mas só a da rocha ficou em pé os ventos e a tempestade foram os mesmos sobre as duas casas as vicissitudes são as mesmas estamos debaixo aí de uma tempestade chamada pandemia covid-19, agora com a segunda mutação mais grave são tempestades batendo sobre casas que estão fundadas sobre rochas ou sobre alicerces não falo de, da aquisição das, dos efeitos ou dos sintomas já falamos sobre isso quando pregamos sobre a tempestade lá no barco eu falo sobre a resposta que damos aos acometimentos as angústias, ansiedades tristezas, lutos, desastres vicissitudes em geral acometem a todos de igual maneira Jesus deixou isso claro falando para a igreja no mundo vocês terão aflições mas o que mais ele disse? tenham boa alma, tenham bom ânimo eu nesse mundo glória ao seu nome mas em meio ao caos só fica de pé aquele e aquela que estão em paz com Deus, porque a paz de Deus, voltando a lembrar o texto de Filipenses 4,7, 7, excede todo entendimento. Toda a capacidade de raciocinar, de arranjar respostas justificativas. É isso que o texto está falando sobre entendimento. Sabe, aquele recurso que a gente procura usar para exercer controle. Ter, quando você obtém uma resposta, você se sente no controle da situação. Mas há coisas que fogem a esse controle e ao entendimento. Então, glória a Deus, porque a sua promessa diz que a paz excede esse entendimento. Persiste mesmo quando a figueira nega o seu fruto e o produto da terra mente. Aleluia. Lembra de Abacu? Ele diz exatamente isso. Ele fala do descanso do seu coração, dele andar sobre as suas alturas, ainda que a figueira não floresça. Ainda que o produto da terra minta. A vide não deu o seu fruto ele diz, o Senhor é a minha fortaleza ó, oh, pés sobre a rocha aliás, de estar sobre a fortaleza em termos espirituais, Abacu que entendia muito bem ele começa o capítulo 2 da sua profecia dizendo isso, eu vou me colocar sobre a minha fortaleza Ô oh, crente como isto é possível a mim e a você a nossa rocha é Jesus todo mundo sabe disso eis a rocha e Paulo diz para nós em Coríntios ele é a rocha ele é a nossa fortaleza. Você sobe nessa rocha quando clama, quando ora, quando corre para a presença dele. A Bíblia diz para nós nas palavras de Pedro que Jesus é a rocha, a rocha de esquina e nós somos pedregulhos que se agregam a essa rocha. Eu lamento muito quando eu vejo crentes aos borbotões correndo para os pedregulhos. A aflição bate, ô oh, pastor, ô oh, pastor, ô oh, irmão, olha por mim, ô oh, irmão, eu preciso de sua ajuda, é um direito que tem, mas você, antes de correr para o pedregulho, corra para a rocha. O pedregulho pode pulverizar, o pedregulho é uma pedra pequenininha, uma pedra frágil, só Jesus é a rocha, corra para ele. E a diferença absal entre aquele que goza a paz e o que não a tem. É que o pacificado tem equilíbrio para pensar, tem esperança para renovar, tem espaço para se refugiar, onde se refugiar, enquanto o outro, para ele resta tumulto, precipitação, desespero, esta é a realidade. Você pode observar isso até entre seus parentes, entre os seus consanguíneos, os que orbitam em torno de você uma das circunstâncias apontadas por Jesus quanto a Jerusalém foi trincheiras levantadas e cerco por todos os lados foram as metáforas de que ele se serviu aliás é melhor retirar isso aqui não foram metáforas ele fez uma profecia de algo que aconteceu e cumpriu-se de forma literal as vidas que erguem sua história pessoal fora da paz com Deus são candidatas ao dia do aperto de todos os lados a sensação de sufocar de estar sem saída é fato mas o filho de Deus que o evangelho anuncia como sendo nossa paz, Cristo é a nossa paz, e a profecia lá em Isaías 9, proclamou como o príncipe da paz ele nos ensinou nesse mesmo lamento, o que seria o nosso terceiro aspecto e último a causa e a solução para a paz paz tem causa e ela apresenta a solução a nossa versão aqui usada diz não conheceste o tempo da tua visitação uma outra versão ainda paralela a essa, também antiga, ao meio da revista e atualizada, diz, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A versão mais moderna de que eu costumo fazer uso, a NVI, diz, você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. E a Bíblia de Jerusalém oferece uma versão ainda mais interessante. Não reconheceste o tempo em que foste visitado. Veja. Com isso, Jesus deixa estabelecido que a causa para a paz está nesta visitação de Deus que precisa ser reconhecida por nós. Quanto à cidade, estamos falando de Jerusalém, esse lamento esclareceu o descaso do povo quanto à vinda do seu Messias que ali estava. Aí eles cumpriam o que João disse mais tarde, veio para os que eram seus, e os seus não o reconheceram ou não o receberam. E aqui, com estas palavras, Jesus mostra ao povo que eles abriram mão do que seria a causa para a sua paz e a solução contra os conflitos que a ausência da paz produz. E aí, a pensar em Jerusalém, do povo judeu, o que a gente entende da palavra do Senhor Jesus é que se eles o tivessem reconhecido como Messias. As atrocidades que começaram no ano 70 e não acabaram, as perseguições e o ódio do mundo contra os judeus até os dias de hoje, não teriam acontecido, não teria ocorrido. Jesus teria implantado seu reino naquele tempo. Quantas gerações foram afetadas por conta disso? Mas de igual maneira, meus queridos, este lamento define a situação de causa e efeito para a paz quanto ao ser humano em geral de todas as épocas, Jerusalém ou não. Jerusalém está sendo visitada, tinha a ver com a presença, a manifestação messiânica de Jesus mas de igual forma, todos nós recebemos oportunidade de sermos visitados pelo Espírito de Deus, do Deus da paz, e grande parte das vezes, tal como Jerusalém, que não conseguiu ver no carpinteiro despojado de Nazaré o seu Messias. As formas do Espírito de Deus nos visitar ficam encobertas aos olhos daqueles que não querem ver ou que esperam que isso aconteça na forma de fenômenos extraordinários, como os próprios judeus na época esperavam um Messias político, poderoso, cheio de autoridade, de decreto, sentado num trono, num palácio real. A paz de Deus se comunica conosco através de formas mínimas, muito pequenas. E se não percebemos, perdemos a oportunidade da nossa visitação. As formas são leves e suaves, maior parte das vezes. Uma palavra cantada, pregada, lida, uma mensagem enviada, uma visita de um amigo cristão, uma intervenção socorrista, um conselho em nome do Senhor. São tantas e tão variadas formas, e Deus se serve de cada uma delas. E o coração voltado para o egoísmo, ou para o imediatismo ou para as suas próprias paixões, deixa passar a oportunidade da visitação, perde a conquista da paz. Às vezes uma palavra de advertência, uma palavra de exortação, não, não é bom, é melhor não. Ali está a oportunidade da paz, que se deixa passar. A intervenção de Deus, que se deixa passar. E aí incorremos no mesmo erro de Jerusalém, não reconhecemos a oportunidade da nossa visitação. Às vezes eu me pergunto se essa paz, se essa oportunidade de visitação que traz a paz, uma vez rejeitada, se ela volta para alguns. A Bíblia me diz que há alguns para quem ela jamais retorna quando afirma o homem, isso é generalizado, é uma... uma uma construção genérica. O homem que muitas vezes repreendido endurece a ser avis, será quebrantado sem que haja cura. Qual é o tamanho de muitas vezes? Não sei, para Deus podem ser duas, três, cinco, não sei. A contabilidade não está do lado de cá, não está conosco. O homem que muitas vezes repreendido endurece a ser avis, será quebrantado sem que haja cura. Você já viu essa experiência na vida de seus filhos lembra? exortou duas três vezes, não, não, não e houve resistência a consequência nos fez esperar aí depois você correu lá, chegou e disse, eu te avisei só que às vezes são coisas que não dá mais para corrigir é o que acontece em termos espirituais Deus estabelece um limite ele estabeleceu um limite para o povo de Canaã ainda a taça dos seus pecados não transbordou Isso durou 430 anos mas um dia transbordou e aí perderam suas terras para Israel, perderam mais do que isso. Deus estabelece um limite para as visitações que Ele nos faz para implantar a paz. Mas glória a Ele, glória a Deus, que Sua palavra nos autoriza e ordena a orarmos pela paz está escrito nos salmos, orai pela paz de Jerusalém, mas tal proposta não fica confinada àquela cidade, não, 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 de jeito nenhum, graças a Deus que não, Jerusalém pode ser seu lar, pode ser a vida de seus filhos, pode ser a vida de seus amigos, o seu lugar de trabalho, vale lembrar o que disse o Senhor através do profeta, orem pela paz da cidade para onde eu os fizer sair, porque na sua paz vocês terão paz, glória a Deus, existe, existem, Alguns amigos que me chamavam até algum tempo atrás de cigano, porque por conta da natureza do meu ministério, eu me mudava muito. Só na cidade de Rio Claro eu me mudei oito vezes no espaço de seis anos. Ó, oito vezes em seis anos. Tenho amigos próximos que devem estar balançando assim com a seca-cabeça porque eles fizeram cada uma dessas minhas mudanças. Mas ao longo do ministério, meu Deus, eu mudei e mudei quando eu mudava dentro de um bairro, dentro de Rio Claro, ou quando eu mudava da cidade de Rio Claro, quando vim para Analândia, daqui para São José dos Campos, e São José dos Campos para Araras duas vezes, depois volta para Rio Claro, depois volta para Analândia. Minhas filhas se tornaram filhas de ciganos por conta disso. Eu lembrava sempre desse texto. Ore pela paz da cidade para onde eu vos fizer transportar, para que na sua paz vocês tenham paz. Se existe uma coisa que caracterizou nossas entradas e saídas dessas vezes todas, e isso Lília testifica muito bem, e eu dou glória a Deus por isso, foi a leveza com que nós conseguíamos inscrever nossas filhas, matriculá-las nas escolas, e elas davam sequência aos seus cursos, eram bem sucedidas, foram premiadas em cada uma das suas escolas, glória a Deus. Lá estava a paz, premiando tudo, atendendo a oração que cumpriu o que a palavra dizia, ore pela paz da cidade por onde eu vos fiz transportar, para que na sua paz, vocês estejam em paz o fruto da confiança é paz o grande desejo de Deus se vê expresso em duas propostas benditas meus irmãos meu povo morará em moradas de paz habitará em moradas de paz em lugares seguros como nesta geração, neste tempo de tanta convulsão de violência nós precisamos que esta palavra se cumpra na nossa vida Especialmente aqueles que estão trancafiados atrás de tantas grades nas, das, nos portais dos seus condomínios, nas janelas e portas e varandas das suas casas. Por conta de um tempo de violência sem precedente que nenhuma geração antes de nós viu neste nível. E a palavra que te pertence, que me pertence, do Deus da paz, diz, meu povo habitará em moradas de paz, em lugares seguros. E em Jeremias 29, 11, texto clássico, que eu amo, que você ama, não há um crente que não ama esse texto. O Deus eterno diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí está com que a gente fecha a abordagem e o cumprimento do nosso tema. O que a tua paz pertence. Sabe o que a tua paz pertence? Foi Jeremias 29, versículo 11, que explicou para mim e para você os pensamentos de Deus, os planos que Deus tem a nosso respeito. Ele tem planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhamos o fim que desejamos, o propósito que almejamos. Aleluia! Bendito seja o Deus da paz. Lembre desta palavra. O Filho de Deus disse, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Quando há paz no seu coração, você se torna um instrumento da paz. É um pacificador. E abençoa com paz os que estão ao seu redor. Aleluia. Amém? É o que Deus pretende e oferece a mim e a você. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Amém? Irenei. Shalom. Paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.